0: Las emociones agotan, sean positivas o no, consumen la energía almacenada en cada célula de tu cuerpo y cuando vives un momento de intensa emotividad, puedes acabar exhausto. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz, especialmente hoy, puesto que estamos en el mes en que festejamos nuestra primer espero que sea la primera de muchísimas décadas Diez años de ininterrumpida eh, transmisión o por lo menos subida de programas, no sé cómo se diga en esto de los podcasts, pero eh, salvo pequeños lapsos por situaciones más bien técnicas, el programa no se ha detenido eh, en, en diez años y eso es gracias a ustedes, a sus preguntas, a sus consultas y a su preferencia, así que estamos especialmente agradecidos, por lo cual Voy a tratar de, de armar un par de cositas en agradecimiento. La primera y es la que les invito a explorar es la nueva imagen de la página nos hemos modernizado para ustedes la anterior tenía literalmente 10 años y en su momento fue toda una novedad ahora se veía aburrida y antigua y era momento de, de incorporarnos al, al estilo de hacer las páginas hoy en día así que espero que les guste eh, espero que la, la encuentren fácil de utilizar y por supuesto hay, hay nuevas secciones que los invito a explorar para que poco a poco vayan aprovechando todo lo que preguntan Telemónica tiene para apoyarlos en la construcción de una vida feliz, empezando por su vida personal y luego, por supuesto, incluyendo la profesional, eh, eh, ¿por qué no? El día de hoy quiero hablar del agotamiento emocional, de cómo eh, estar increíblemente feliz, intensamente enojado, muy deprimido, etcétera, es agotador. Una de las cosas que suceden en nuestro organismo cuando tenemos estas intensidades, es que el cuerpo absorbe energía de nuestras células. Literalmente, especialmente, por ejemplo, con el estrés, el cortisol, una de las características que tiene es de eh, usar la energía almacenada en las células para poder, si es una situación de amenaza, escapar o defenderte. Así que es agotador. Es muy importante, por lo tanto, que tú te identifiques, que tengas claridad del momento en que estás viviendo. Si sabes, no sé, que estás preparándote para casarte y estás feliz, pero hay mucho nerviosismo, hay miedo, hay muchos preparativos, muchas exigencias y si estás trabajando al mismo tiempo, pues la cosa se complica eh, eh, y por lo tanto tienes que vigilar a tu cuerpo hablar. Siempre les hablo de escucharse. Tu cuerpo te avisa. Muchas veces antes de que tú notes este cansancio, tu cuerpo te está poniendo señales. ¿Te duele la cabeza con frecuencia? ¿Tienes dolores de espalda? ¿Tienes un sueño tremendo a pesar de que dormiste muy bien? ¿Has perdido cierto interés en las cosas que te rodean, especialmente las que te gustan? Todas estas son señales de que te estás cansando de más. Tu cuerpo te está diciendo, a ver, ¿cuál es el problema? ¿O cuál no es el problema? Pues a lo mejor, no sé, casarse no es ningún problema, todo es felicidad, pero sabes que te tienes que dar un espacio de descanso, un espacio de esparcimiento, de flojear, de dormir un poco más, de echarte una siesta cuando no lo hacías, etcétera, para recuperar energías, porque si no, tu cuerpo te va a detener. Y empiezan crisis de pánico o empieza una gripa que no se cura o empiezan otros tipo de enfermedades o eh, condiciones o síntomas que todo tiene un origen en un agotamiento emocional. Entonces, esta es una invitación a voltear un poco la mirada hacia adentro y decir, a ver, estoy viviendo una etapa muy triste, muy feliz, estoy muy enojada por algo, entonces, ¿cómo está respondiendo mi cuerpo y cómo me estoy cuidando? para poder superar este momento bueno o malo, positivo o negativo, como decía yo al principio, de la mejor manera, sin que haya un costo físico. Y también, por supuesto, un costo en los que me rodean. Ellos no tienen por qué pagar el precio a lo mejor de mi descuido. Entonces, si yo me dejo agotar de más o si yo empiezo a tener crisis de pánico, pues también mis seres queridos a mi alrededor lo van a sufrir y eso sí que no es justo. Así que vigílate, cuídate y prepárate para esta batalla que estás viviendo en este momento, por muy feliz que sea. Bueno, este es el mensaje inicial, ya lo saben, y ahora me voy a sus consultas directamente. Saben que no son sus nombres. El nombre original lo elimino, lo cambio por otro. El caso es absolutamente real, pero quiero proteger eh, todo el anonimato que, eh, que ustedes pretenden al escribirme en este programa. Así que Alejandra es la primera que nos escribe y nos dice así. Hola Mónica, buen día. Te comento, soy separada pero no divorciada. Tengo dos hijos, uno de 18 años y una pequeña de 8. Me separé de mi esposo porque tomaba mucho. Es muy controlador y tiene muy mal carácter. Peleábamos mucho y todo eso nos estaba haciendo daño. Sobre todo porque no quería que mi hija viviera en un ambiente así o que se acostumbrara a que eso es una familia normal. Mi problema es que al parecer mi hijo no tomó con agrado mi decisión de separarme de su papá. Al separarnos, mi hijo se quedó con su papá y yo me quedé con mi hija. «Ahora yo le hablo a mi hijo para invitarlo a la casa y él me dice que va a venir y no viene. Me deja plantada. Siempre le hablo eh, y no viene» hoy tomé la decisión de ya no hablarle más, pues creo que una madre no debe de rogar por el amor de los hijos. Mi hijo sabe que aquí conmigo tiene su otra casa y que siempre lo recibiré con los brazos abiertos. Mi pregunta es, ¿es correcto que ya no le hable a mi hijo? ¿Está bien que ya no lo busque? Por un lado, creo que aunque me duele en el alma, no quiero seguir rogándole por su amor. Y por otro, creo que una madre siempre tiene que estar al pendiente de sus hijos. No sé si es correcta mi decisión. Espero me pueda contestar y créeme que cualquier comentario o consejo de tu parte es agradecido muchas gracias y dios te bendiga saludos igualmente a ti Alejandra que dios te bendiga y gracias a ti por la confianza de contarme esto mira los hijos son víctimas absolutamente víctimas de las decisiones de sus padres no te voy a hacer dar un ejemplo mi marido y yo los dos en conjunto eh, decidimos hace muchos años de nuestro matrimonio que era bueno por razones económicas, por eh, oportunidad profesional, por criterio de vida, por lo que tú quieras, aceptar transferencias a otros países, ¿no? Una aventura interesante. Hemos vivido en lugares muy bonitos, en países hermosísimos, con gente encantadora. Y en el camino, obviamente, nos trajimos a nuestros hijos. A cada país en el que vivimos, en cada mudanza han estado nuestros hijos. Esto tiene un precio. Ellos no deciden, ¿eh? O no decidían, ya ahora son adultos, ya no sé qué vayan a decidir en la próxima, pero por lo pronto cada vez, cuando al mayor a los cinco le dijimos nos vamos a vivir a Houston, pues nada más le lo avisamos, empacamos y nos lo llevamos y lo cambiamos de, de escuela. Y luego nos fuimos a vivir a San Diego, California, por, también por todo, transferencia de trabajo, ¿no? No les preguntamos. Y luego regresamos a México y ahí él a los 10 años me dijo yo ya no quiero despedirme de más amigos, entonces ellos son están bien impotentes, no entienden gran parte de lo que está sucediendo. Les parece muy injusto, en tu caso ya entrando a tu situación Alejandra, que por las razones que tú quieras, mis papás se separan. Ya no tengo a mi papá y a mi mamá en la casa. Pues mamá aguanta, ¿no? Por, no peleen. ¿no? Si es porque están peleando mucho, no peleen. Ellos por muchos 18 años que tengan, tienen eh, poco conocimiento de los detalles de un matrimonio. Okay. Y entonces, por tu iniciativa, efectivamente, su familia se ve desintegrada. Tú tenías todas las razones. El hombre, al parecer, es alcohólico, agresivo y peleaban todo el tiempo. Okay. Se estaban haciendo muchísimo daño, especialmente él te estaba haciendo muchísimo daño. Decidiste terminar con, con la relación. Y, y, el, y el chavo, tu hijo de 18, pues entiende una fracción de todo esto. Y además siente que su papá pues es el que se queda solo. Si yo me quedo con mi mamá, nos quedamos mi hermana y yo. Ella está más acompañada. Parte de lo que hacen los hijos al irse con un papá es decir, hijo, que, que él no esté solo. Pobre. Además de que terminaron con su matrimonio, y así lo ve tu hijo, además está solo, entonces yo me voy con él. Esto no quiere decir que no te quiera. Puede estar enojado contigo. Porque entiende poco, o aunque lo entendiera puede no estar con todo su derecho, no de acuerdo contigo, ¿no? No lo sé, pero te quiere y te necesita, y esta etapa, Alejandra, va a pasar. Entonces, no, no estoy de acuerdo con que le dejes de hablar. No se trata de rogar por su amor, como dices tú. Ven, por favor, hijito, te lo suplico, mira, estoy tristísima, me rompes el corazón, eso es chantaje. Pero el mandarle mensajes, oye hijo, ¿cómo te fue? Espero que tengas un buen día. Si tienes 18, créeme, a veces van a contestar, gracias, a veces no van a contestar nada, a veces te mandan, ya sabes, eh, el, el, la mano que, que como el de me gusta, ¿no? Con el dedo eh, pulgar hacia arriba, ¿no? De, ok, gracias. Pero el que tengas un buen día, espero que te haya ido bien hoy. Oye, eh, el sábado voy a hacer, no sé, albóndigas que tanto te gusta por si quieres venir a comer. Ya sabes que el sábado cualquier día, cáime aunque no me avises. Esta es tu casa. Oye, tu hermana hoy se sacó el primer premio en ortografía. Me explico, Alejandra, ¿mantienes este contacto? Sin decirle por qué no vienes, eh, no has venido en siete días, eh, eh, ahora me toca a mí. Nada. Tú nada más lo haces, partícipe de tu vida y le abres la puerta. Oye, oye, hice tal cosa oye, si quieres venir el sábado vamos a hacer esto tu hermana y yo eh, tal y tal y tal, tal, tal me explico ponle a la hermana que, que lo salude si no se han visto en varios días ¿no? a lo mejor es oye, Juanita no sé cómo se llama tu hija háblale a Juan tu hermano <risa> márcale para saludarlo ¿no? Sí, lo, ¿por qué? porque también mantener vivo el contacto de los hermanos es útil se saludan dos minutos y adiós eh, me, me explico poco a poco las cosas se irán asentando y ojalá exista alguna y en, y en el momento en que exista la posibilidad se dé por el ambiente, por el momento que estás viviendo, aprovechalo y dile, oye hijo, cuando quieras preguntarme de la decisión de separarme y todo eso, adelante, no te voy a dar detalles, no tienes por qué tener la decisión total, pero créeme que te voy a contar lo más posible dentro de lo que te corresponda. Pero siempre ante la confirmación de que no hice nada, nada más por molestarlos y por lastimarlos y por romper esta familia. Habrá cosas que entiendas hasta que tú estés casado. A lo mejor habrá cosas que no entiendas nunca, hijo. Y no tengo por qué convencerte de mis puntos de vista. Pero créeme que todo se hizo bien pensado. Lo traté de evitar de muchas maneras y, y fue algo que es un tema de tu papá y mío, eh, nada que ver con ustedes, pero no solo mío y no solo de tu papá, ¿ok? Esto es un tema de los dos. Y no le digas es que tomaba muchísimo, es que estaba a punto de pegar, no le digas nada que verdaderamente pueda eh, afectarlo en, en el desarrollo de su vida emocional, pero, pero sí por lo menos acercándote a él a una conversación y que pueda desahogarse en un momento dado. Tamara, es que iba a decir, seguimos en contacto, pero ya sabes que seguimos en contacto, Alejandra. Tamara, me dice así, querida Mónica, hace unos días se suicidó mi pareja. No pude sacar unas cosas personales de su casa. Estoy esperando para marcar a su casa, pues ahora que no vive, ya no habrá relación de amistad con sus hijas. Lo único que quiero es recuperar mis objetos personales que los tenía ahí, porque me suplicó que los dejara para que no se sintiera tan sola. Y no me dio tiempo de sacarlos porque se adelantó el suicidio. Tamara, pues lamento tremendamente eh, eh, que haya sucedido esto con tu pareja. Lamento muchísimo que el hombre hubiera estado pasando por momentos tan, tan malos que, que tomara esta decisión. Obviamente para ti como adulto es difícil de procesar algo así. Imagínate para las hijas, independientemente de las edades que tengan. Son pues más jóvenes que tú y este era su papá. Entonces deben de estar pasando por un momento particularmente difícil y por lo cual merecen toda la consideración. Entonces me parece muy bien que estés esperando a marcar, pero también el, el hacerte presente no solo para recuperar tus cosas, sus cosas, sino también sencillamente por, para darles el pésame, para de, ofrecerles tu apoyo, tu compañía, tu ayuda, eh, eh, porque eras la pareja de su papá, creo que es considerado. Si no les caías bien, desde antes, no, no sé, Tamara, a lo mejor ese pudiera ser el caso, entonces nada más das el pésame eh, y cuelgas, ¿no? La primera llamada es oye, no sabes cuánto lamento que esto haya sucedido, les quería pasar mis, mis mensajes de condolencias, y ya. Y luego 15 días después es quiero saber cuándo puedo pasar, mira mis cosas son A, B y C, cuándo puedo pasar por ellas, no en la misma llamada, me explico Tamara, siempre considerando el estado emocional en el que se encuentra, pero si era cercana o se llevaban bien, entonces sí ofréceles tu ayuda, tu, tu apoyo, tu compañía y demás porque te van a necesitar. Así que eh, eh, espero que esta sea la mejor manera, no solo de que tú recuperes tus cosas, sino que también puedas ofrecerte eh, a personas que ahorita se encuentran en un momento muy triste, muy vulnerable y de que eh, de alguna manera Tú fuiste parte de su vida. Yo espero que haya sido una parte positiva, cercana, eh, no sé, a lo mejor no las más cercanas amigas, pero eh, eh, les puedes mostrar a su papá desde un ángulo pues que ellas no conocieron. Y es gente que está sufriendo como seguramente lo está sufriendo tú, Tamara, y por lo tanto el, el tenerse a veces consuela. Si esta no es la relación, entonces nada más es hacerte presente, compartir un poco este dolor y desde luego hacer los arreglos para recuperar tus cosas. Lamento nuevamente tu pérdida muchísimo y, y espero que poco a poco estés mejor. Después escribió enamorada, que me dice así, hola Mónica, comienzo agradeciéndote por haber hecho este espacio, ya que siempre es muy buena terapia escucharte. Tiempo atrás te había escrito por problemas con mi pareja, mentiras, engaños, etcétera. Ahora me encuentro muy bien. Ha demostrado haber cambiado o simplemente ser un hombre digno. Yo también he mejorado, ya que yo también había fallado bastante antes. Solo que sigo teniendo problemas que me acomplejan. Mi novio y yo prácticamente vivimos juntos, pero sin hacerlo. Él me apoya en lo económico bastante, ya que aunque trabajo, gano muy poco, pues soy estudiante aún. Me apoya para conseguir materiales para mi escuela. En fin, en lo que puede, me apoya. Y yo, en lo que puedo... Soy buena novia. El problema es que casi diario se queda conmigo. Yo vivo sola, me salí por problemas familiares de mi casa y eso es muy bonito. Lo malo son los días en que se quiere ir a su casa. Él vive aún con sus padres y la casa de ellos queda como a 10 kilómetros. A mí como que ya no me parece. Me estreso, me enojo, me desespero. Las ocasiones por las que hemos discutido ya son por situaciones así, donde a veces me doy cuenta que busco problemas como para retenerlo y que no se vaya. Además de que soy una persona celosa, pero he hecho a perder mucho Cosas siendo así, muchas cosas siendo así. En otras ocasiones, pero muy raras, entiendo que se tiene que ir. Bueno, realmente cuando tengo exámenes y me concentro en estudiar o hacer tareas. Y ambos en sus casas y todo muy tranquilo. Y al otro día nos vemos muy agradablemente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para entender que mi pareja necesita su espacio, que necesita tener amigos, espacio con su familia, etcétera? Y no sé si esto sea otra consulta, pero también quisiera saber cómo no ser tan celosa. A raíz de nuestras infidelidades, quedé muy insegura. Eso lo he cambiado con el tiempo, pero sigo siendo celosa. Él tiene a su cargo alrededor de 30 personas, de las cuales la mayoría son mujeres como yo. Y obviamente no faltan las que de pronto sonríen bastante, son muy agradables, o las que de plano son muy encimosas. Y esto a mí, no, a, a mí me enfurece. ¿Cómo puedo cambiar esto? Él ha hablado conmigo acerca de lo mucho que ha cambiado y que no hay nada... No hay nada, absolutamente nada que ocultar y me consta. Pero ahora resulta que son ellas las que me vuelven loca a mí. Necesito de tus consejos, Moni. Ojalá puedas orientarme ya que no quiero desechar mi relación. Quiero seguir en ella, pero por un buen camino. Gracias. Mira, enamorada, yo creo que lo mejor es ser siempre transparente con la pareja. Obviamente que dicen que la sinceridad es la mejor política. Y creo que hablando de expectativas como para hacer planes es una buena conversación. Yo creo que se vale decirle a tu novio, ya sabes qué. Creo que estamos llegando a una etapa en donde deberíamos de pensar en ya vivir juntos oficialmente de tal manera que comprometamos la relación, ¿no? Yo no sé cuáles son sus planes y dentro de sus eh, eh, objetivos está casarse o nada más vivir juntos enamorada. Pero yo creo que se vale el decir cosas en este plan. Obviamente, y aquí me voy al, al segundo tema de los celos y de, de los tiempos que tú quieres darle para su familia y espacio y demás, menos va a estar la gente motivada a hacer algo, si ve lo que va a ser como, aunque sea ligeramente amenazante, ¿no? Si yo sé que con algo me puedo meter en problemas, pues o no lo voy a hacer o voy a postergar, alargar el momento, ¿no? Aplazar el momento en que tenga que hacerlo lo más posible. Entonces yo pienso enamorada, que soy, ¿no? Tu, tu pareja, tu novio. Y te quiero, me caes bien y todo, pero sí, eres muy celosa. O empiezas a, a buscar problemas con, ¿no? con la velada intención de que yo me quede contigo, que es muy lindo y es un halago, pero lo haces a través del pleito, de discutir. Entonces, pues claro que por más que tú me digas, oye, ya vivamos juntos, pues yo digo, uh, más bien no, ¿verdad? Porque... O sea, que lo que me estás diciendo es que me venga a vivir acá con este ambiente, con un ambiente de celos, de recriminación, de quejas. Pues no, vamos a darnos más tiempo, ¿no? A ver si la cosa mejora, porque no voy a terminar contigo porque sí te quiero. Pero la verdad es que tampoco se ve como eh, un proyecto apetecible, ¿no? El que vivamos juntos. ¿Me explico enamorada? Entonces yo creo que es bien importante primero atender este tema de discutir para que se quede. No es una buena metodología, nunca discutir para nada es una buena metodología. Si lo que quieres es que se quede, entonces es afianzar la relación, mejorarla, hacerla lo suficientemente agradable y para entablar el tema de, oye... ¿Qué te parece si en el 22 de octubre del año 2224 tú y yo ya oficialmente vivimos juntos sin irnos nunca a casa de nuestros papás? Este es nuestro proyecto de vida. Ahora somos una pareja ¿no? que va a ser familia o nos vamos a casar o lo que esté a sus planes ¿no? de acuerdo a lo que estén considerando enamorada. Pero ya para entonces quiere decir que la cosa entre ustedes ha mejorado muchísimo. Entonces me dice, a ver, ¿cómo entiendo lo de su espacio? Que tenga amigos, de que quiere estar solo a ratos, ¿no? O con su familia, con amigos, o lo que sea. Eh, o en un pasatiempo, no sé, ¿no? ¿Cómo hago para controlar mis celos? ¿Cómo le hago? Y la verdad, enamorada, es que controlar sentimientos es bien complicado, ¿no? Yo a lo mejor nunca podré evitar que algo me moleste. Porque el sentimiento es muy fisiológico, ¿no? Te molestas, te, uh, te tensas, el estómago se te hace nudo. Lo que puedes controlar siempre, siempre tenemos ese control, mi querida enamorada, es sobre nuestra conducta, sobre nuestras palabras, sobre lo que hacemos, etc. Entonces, no te estoy pintando un buen cuadro, pero lo que quiero decir es, puede que tú seas celosa, hasta que te mueras de viejita a los 215 años de edad. Lo que sí puedes evitar es ser una molestia para tu novio. Lo que puedes hacer es, si tú quieres, con la mandíbula un poco apretada, pero con tu mejor sonrisa decirle que te diviertas con tus amigos, mi amor. Salúdame a tus papás. Espero que estén muy bien. Que te vaya bien en tu trabajo. ¿Cómo te fue hoy en tu trabajo? Ah, qué bueno. Y la señora González. Ah, es muy amable. Ay, mira qué linda que es tan amable. ¿Y de qué, en qué consiste el proyecto que estás haciendo, mi amor? ¿Me explico? ¿Enamorada? Nada de, claro, porque ella, como siempre, te está coqueteando. Claro, porque como siempre estás con tus papás y yo soy la segunda de tu lista. Por supuesto, yo estoy después que tus amigos. No, no, esto ya es reclamar. Tú puedes sentir lo que tú sientas, pero como me estás asegurando que no hay fundamento en tus celos, este es un tema personal, no de pareja. Y por lo tanto, como no podemos esperar a que tú te vuelvas una persona no celosa porque si no para entonces sí vas a haber tirado por la borda tu relación, tenemos que de inmediato empezar a trabajar, mi querida enamorada, en tu conducta, en no reclamar, en solo no reclamar lo que sea reclamable, porque no se trata, no hay ninguna pareja en el universo que no reclame algo que no le parece, ¿no? Eso es sano inclusive. Pero el punto es que se vuelva un tema verdaderamente de escoger tus batallas. Habrá cosas que es importante que tú digas oye, prefiero... Por ejemplo, el de comprometer su relación, el de llevarla al siguiente paso, ¿no? De vivir juntos, de estar comprometidos, te digo, ojalá en una relación matrimonial, sino, bueno, como ustedes lo lo dibujen pero ya comprometidos esa es una batalla que vale la pena pero no tampoco con discusiones como te estoy diciendo no sino con oye cuál es nuestro plan ¿Qué nos falta ¿Qué necesitamos sé sincero porque si él voltea y te dice sabes por qué no lo he hecho porque mira cómo te pones y tú saltas yeah. y uh, va a haber tenido razón en lo que te está diciendo. ¿No? Si te dice es que no lo he hecho porque mira cómo te pones y tú le dices, fíjate que tienes razón, he estado muy quejumbrosa, he estado muy demandante, estoy tratando de trabajar esta parte. Si te sirve de consuelo es porque me encanta estar contigo y quiero que te quedes, ¿no? que estemos juntos, pero creo que la metodología no ha sido tan buena. Entonces estoy trabajando en eso. De tal manera que efectivamente el día que estén juntos bajo el mismo techo para siempre, mi querida enamorada, se vuelva un lugar agradable para él donde estar. En donde no importa que él se vaya con sus amigos y tú aproveches para estudiar, por ejemplo, o para hacer tu pasatiempo cuando él esté haciendo el suyo, o que a veces visiten juntos a sus papás y luego él pueda visitar solo a sus papás también porque verdaderamente su relación es la más fuerte. Entonces, mi punto enamorada es empezar a trabajar en tu conducta para reforzar la relación y luego entrar en el tema de qué va a pasar con esta convivencia, que se vuelva algo mucho más firme, mucho más comprometido dentro de un programa, un proyecto de hacer familia, no, de ser juntos, eh, 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 un proyecto en común. Okay, así que bueno cuéntame cómo te va y seguimos en contacto Luego está Annie que me dice hola mónica estoy en una relación respetuosa amorosa todo comenzó hace casi un año cuando me fui un mes a mi país a ver a mi familia y él se fue de vacaciones y quería poner en orden su cabeza Yo tenía ya tres años coqueteando por internet con un amigo de mi país nos vimos allá y a lo que llegamos fue a lo que más llegamos perdón fue agarrarnos de la mano. Él me decía todo lo que yo quería escuchar, cosas que mi marido ya no me decía, y las pláticas subían de tono seguido. Regresando, mi marido y yo a casa lo noté frío, ausente. Un día le dije que lo notaba distante, que si me había puesto el cuerno, o sea, engañado, si, si había sido infiel, en sus vacaciones y dije que no. Y me preguntó lo mismo, a lo cual dije no. Y empezó a decir lo que ya en otras dos ocasiones me había dicho que no teníamos los mismos gustos que el sexo, que la complicidad, de todo se quejaba. Siento que se guardaba todo y cuando no pude más, me dice todo lo que le ha molestado en cierto lapso de tiempo y le pedí que fuéramos a terapia y difícilmente accedió. Le pregunté que si quería que si se quería separar y dijo que no. Pasaron dos meses y un fin de semana se fue con una amiga a esquiar. Yo no estaba de acuerdo, discutimos y aún sabiendo que me dolía, se fue. Regresando me dijo que no pasó nada. Hablamos, arreglamos las cosas. No puedo dejar de hacer historias en mi cabeza loca. Me dolió bastante que se haya ido ese fin. Creo que él estuvo jugando con fuego, como yo, aunque no hizo nada. Desde esta vez siento inseguridad. No estoy tranquila. Él por su parte cambió. Está más cercano, habla más, es más cariñoso. Yo paré de coquetear cuando pasó lo de esta chica ya no le insistí en ir a terapia porque vi muchos cambios en él y yo también empecé a cambiar ¿qué hago ahora? a veces quiero tocar el tema de esta chica y decirle lo que pienso que ya sé que ella quería con él que él lo sabía que no me hace tonta sigo con estas inseguridades yo no era así Mónica no me gusta estar así ¿por qué se fue ese fin sabiendo que me lastimó? ¿qué me recomiendas? un saludo a ver mi querida Annie. Te voy a decir lo mismo, es lo que quiero decir, en parte, que enamorada. Mucho es, hay que decidir lo que vamos a decir y lo que no en una relación. Y desde luego, después, es cómo lo vamos a decir. En esa manera, en qué digo y cómo lo digo, está la clave de una relación de pareja en muchos niveles. Eh, porque no todo se tiene que hablar. No porque yo lo tenga aquí adentro y me quiera desahogar, debo de sacarlo, ¿no? Porque muchas veces entorpeces un proceso que creo, mi querida Ani, que ya está ocurriendo, este proceso de cambio positivo en tu relación de pareja. Todas las relaciones pasan por momentos planos, aburridos, alejados, preocupantes. Desde luego son momentos bien vulnerables, bien frágiles, en donde la relación puede seguir alejándose hasta ya no tener contacto. O empezar a trabajar en el reencuentro nuevamente, ¿no? Yo creo que ustedes se pusieron a prueba. Los dos jugaron con fuego, Annie. Los dos. Tú y él hicieron lo mismo. La diferencia acá es que tú te enteraste, pero cometiste el mismo nivel, vamos a decirlo así, de traición que él eh, se la jugaron sin llegar a concretar porque se siguen queriendo, porque siguen apostando por esta relación, lo cual me parece muy bien. ¿Qué hacer ahora? Seguir cambiando, seguir escogiendo tus palabras para que sean más constructoras que destructoras. El hablar de esta niña, el saber cómo yo sé que quiere contigo y tú sabes muy bien, no te hagas, no son amigos, todo esto, no construye, ahorita destruye. Si tú fortaleces, acercas, afianzas tu relación, no tienes nada que preocuparte. Él o no va a querer irse con la amiga, o se pueden apuntar los dos a irse con la amiga a esquiar la próxima vez, me explico. Eh, no le va a caer muy bien a esta mujer, pero bueno, ese ya es su problema. Pero el punto es, tú vuélvete indispensable en la vida de, de, tu, de tu esposo, eh, eh, de tu pareja. Eh, vuélvete la mujer que te gustaría tener si fueras hombre. No, vuelve tu relación la que tú quieres tener en tu cabeza y en la vida real. No está en reclamar, no está en dejar que las cosas se enfríen, no está en demandar los secretos de una relación. Está en verdaderamente lograr sacar la sonrisa en el otro, en meterle diversión, en saber que vas a dejar cosas pasar. Va, fíjate lo que te estoy diciendo, Ani, vas a dejar cosas pasar porque lo importante sigue intacto. Obviamente las cosas que dejas pasar no deben de ser nunca ilegales, <risa> inmorales, indignas o engordantes, digo yo para agregarle un punto extra al asunto, pero si hace algo que eh, es indigno hacia ti, una falta de respeto, una infidelidad flagrante, eh, un abuso de cualquier tipo, físico, sexual, económico. Un, entonces sí ya estamos hablando de cosas más peligrosas, pero si no, creo que hay cosas. Temas que ya pasaron, lo hablamos y estamos cambiando. démosle vuelta a la hoja, a pesar de que lo sientas muy vivo aún. Lo que me dices es ¿qué hago ahora? Sigue, sigue cambiando, sigue haciendo contacto, sigue siendo esta persona amable, fácil de amar. Digna de ser amada, alegre, eh, eh, acogedora, eh, simpática, chistosa, coqueta, divertida, sexy. Todo eso que ha sido por, por los primeros y muchos años eh, de, de tu relación. Así que que a revivir. Se trata ahora, mi querida Ani, de revivir. Y verás cómo poco a poco esta etapa se va a, a alejar. Y van a estar mejor otra vez. Y cuando vuelvan otra vez a no estarlo, con señales de alerta y a trabajar nuevamente para el reencuentro. De eso se trata la relación de pareja y después los lapsos de alegría son mucho más largos, mucho más profundos que los de desencuentro. Así que nada, a seguir trabajando y a lograr lo que él y tú quieren, una buena, buena relación de pareja. Marina, por otro lado, me dice buenas tardes, desde ya agradezco su respuesta. Hace unos meses mi esposo me dijo que ya no me amaba y que quería el divorcio. Me dijo que desde hace un año atrás ya no sentía lo mismo por mí y que ya había decidido que era hora de plantear el divorcio. Nuestra relación no andaba bien. En retrospectiva considero que no lo alimentábamos. Hemos sido y somos hasta ahora más padres que esposos. Nunca nos dimos un tiempo para salir solos y con problemas económicos. Más los viajes por su trabajo y mi falta de deseo, estábamos en un vaivén de discusiones y sentirnos bien juntos. Sé que no me ha sido infiel. Yo confío y aún le amo. Después de lo que me dijo, hemos seguido en la misma casa, pero no en la misma cama. Luego de cuatro meses volvimos a hablar y decidimos continuar llevándonos bien y no seguir con el divorcio pero hasta el momento él dice que vive de recuerdos del amor que sentía por mí cuando éramos enamorados, que no sabe si alguna vez me volverá a amar como antes. Me dice que su compromiso está con sus hijas y que no piensa en ser infiel, que ya bastante tiene con su situación de ahora, está desempleado. Yo no ejerzo mi carrera por dedicarme a mis hijas, hago confecciones de uniformes escolares a pequeña escala y tengo una renta de un alquiler de un departamento. Mi consulta es, ¿cómo afrontar esta convivencia ahora?, yo quiero tener a mi familia completa y a mi esposo a mi lado, pero ¿cómo puede ser posible si él ya no me ama? ¿Acaso en el tiempo podrá desarrollar un verdadero amor? ¿O será que después de unos años me dice que esto ya no va más y de nuevo la palabra divorcio llega otra vez? Yo estoy lista para comprometerme a ser mejor por mí misma, por mi relación, por mi familia, pero temo que él no pueda sentir más que cariño, que en este momento es todo lo que siente por mí. Pues mira, mi querida Marina, eso... Este cariño que él siente por mí, por ti, no por mí, por ti, este afecto es mucho más de lo que tienen muchas parejas que están en la frontera de un divorcio. Tú tienes mucho más de qué construir. Han hecho una convivencia por lo menos pacífica, educada, que ya es un gran avance. Entonces, ¿cuál es mi, mi, mi sugerencia? Que tú te vuelvas lo que he dicho a lo largo de este episodio. Esta persona amable, cordial, alegre, simpática, ¿por qué no coquetéale? Por supuesto que sabes que el precio, y lo voy a decir en estos términos, el precio de reconciliarse es que tú ya no tengas esta apatía por el sexo. Me dices que la falta de deseo fue un factor importante. Tu falta de deseo. La parte física sexual de una pareja es indispensable. Es tan importante como el respeto, como el darse tiempo, como la alegría y demás. Entonces, eh, te va a costar <ríe> en la parte sexual, pero yo espero que también encuentres diversión en el camino al respecto. ¿Me explico? Ya saben en dónde cojearon, ya saben en dónde estuvo el gran problema. ¿Se vieron como papás? que es muy bueno verse como papá responsable y cumplir con los hijos. Pero antes de papás son pareja y primero se debe de cuidar la pareja que los hijos van a estar bien. Si yo le doy prioridad a mi pareja, siempre y cuando la pareja sea el papá de los hijos que viven en la casa, entonces los hijos van a estar bien. Y por lo tanto, mi querida Marina, empieza un, un si tú quieres tener esta familia completa con todo y marido, empieza esta campaña esta campaña de no exigirle que se venga a tu cama y no reclamar de que cómo crees que ahora vamos a hacer así si tú ya no me quieres o me amas solo me tienes afecto no 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 tú empieza a ser amable alegre coqueta normal eh, mamá también por ama de casa trabajadora como eres no este empresaria eh, y, y demás pero desde un ambiente amable atractivo en la manera en que vuelvas a ser esta persona, esta energía positiva que diga, ¡ay, me quiero acercar a Marina porque mira qué bien se está ahí! ¡Qué tranquilo me la paso! ¡Qué relajante es para mí estar con ella! Créeme que el cariño se transforma en otras cosas. Yo no tengo ninguna bolita mágica futurista para decirte que la palabra divorcio nunca va a volver a surgir o que verdaderamente va a resurgir el amor y la pasión. No lo sé. Pero sé que hay muchas más probabilidades de que ocurra si das un giro y una intensificación a este lado alegre, positivo, cariñoso, amable. Que si nada más reclamas, te entristeces y, y no cambia nada. ¿Me explico? Así que suerte, es un gran proyecto. Espero que te entusiasme eh, eh, y que todo vaya gradualmente mejor en tu relación. Seguimos de todas maneras en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?